0: Mit Episode 8 bekam nicht nur das Star Wars Universum zwei neue Schiffe, sondern auch das X-Wing Miniaturenspiel. Und mit Hotshots und Aces bekommen diese beiden Schiffe neue Piloten. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und noch heute freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge von X-Wing Who is Who. Und heute beschäftigen wir uns mit den drei Widerstandspiloten, die durch Hotshots und Aces neu ins Spiel aufgenommen wurden. Und den Anfang machen wir mit einer Person, deren Schwester viele Star Wars Fans sehr geteilt aufgenommen haben. Es geht um Paige Tico in der MG100 Star Fortress. Paige's Geschichte beginnt zusammen mit der ihrer Schwester Rose auf ihrer Heimatwelt im ortomog system Hayes Minor. Auf diesem Planeten fiel die erste Ordnung ein, um die natürlichen Erze des Planeten abbauen zu können. Hierbei war es der ersten Ordnung egal, welche Auswirkungen dieser Eingriff auf die Bevölkerung des Planeten haben könnte. Geschockt, aber voller Wut fingen die beiden Schwestern Paige und Rose an, die Schiffe der ersten Ordnung zu sabotieren, was aber nur wenig brachte. Beeindruckt von ihren Fähigkeiten, rieten ihre Eltern ihnen, sich dem Widerstand anzuschließen, was beide dann auch taten. Etwas später und schon als Bestandteil des Widerstandes erfuhren beide, dass über Hayes Minor die Erste Ordnung eine Blockade verhängt hatte und der Planet nach und nach zerstört wurde. Beide wollten Rache nehmen, wurden aber von General Leia Organa abgehalten. Sie erklärte ihnen, dass ein persönlicher Rachefeldzug nicht effizient wäre und sie lieber als Teil des Widerstands gegen die Erste Ordnung kämpfen sollten. Auch für das größere Wohl der Galaxis. Paige wurde nach ihrem Eintritt in den Widerstand zu einer außergewöhnlich talentierten Schützin und Pilotin ausgebildet. Sie wurde immer wieder auf Einsätze geschickt, die sie teilweise nur knapp überlebte und wurde aus diesem Grund recht abergläubisch. Sie trug immer ein Medaillon, welches ein Teil eines Zwillingsmedaillons war. Rose trug das Gegenstück. Dieses Medaillon war aus hisianischem Metall und wurde ihr persönlicher Glücksbringer, welchen sie in wirklich den brenzligsten Situationen berührte, um auch ihrer Schwester näher sein zu können. Dieser Teil ihres Lebens, der wird in dem Comic Star Wars Age of Resistance Rose Tico Nummer 1 und im Buch Star Wars The Last Jedi Cobalt Squadron behandelt. Paige, die ihrer Schwester Rose unheimlich nahe stand, verlangte, dass sie immer zusammen mit Rose auf dem gleichen Schiff stationiert sein sollte. Diesem Wunsch wurde nachgegeben und so konnte Paige für Rose neben der Schwester auch eine Mentorin sein, die ihr die Bedeutung des Widerstandes und auch ihre eigene Bedeutung klar machte und somit moralischen Beistand bot. Für Paige waren viele Mitglieder der ersten Ordnung nur Personen, die dort hineingeworfen wurden und es aus eigener Kraft nicht schafften, sich zu befreien. Doch an dem Tag, an dem sie erfuhr, dass der ehemalige Sturmtruppler FN 2187, also Finn, sich der Ersten Ordnung entgegengestellt hat, keimte in ihr wieder die Hoffnung, dass es doch einen Widerstand auch in der Ersten Ordnung gab und sie teilte diese Hoffnung mit ihrer Schwester. Das nächste Mal taucht Paige während der Evakuierung von D.K. auf. Hier fliegt sie in der Cobalt Hammer gegen den Treadnought der Ersten Ordnung, die Fulminatrix. Dieser Bomber wurde von Finch Dello geflogen, während Paige in der Schützenkabine saß. Um sie herum wurden nach und nach alle Bomber des Widerstands zerstört, bis nur noch ihr Bomber übrig war. Poe der diese Schlacht anführte, sah, dass der Bombenschacht der Kobalthammer nicht geöffnet war und rief Paige, dass sie dies unglaublich schnell tun sollte, da es ihre letzte Chance wäre. Paige kletterte also aus ihrer Schützenkabine und öffnete den Bombenschacht. Danach musste sie den Schacht hinaufklettern, um die Steuerung für den Bombenabwurf zu erhalten. Dabei wurde aber die Kobalthammer getroffen. « und der Pilot Finch dello wurde getötet. Durch diesen Treffer stürzte Paige den Schacht hinunter und verlor das Bewusstsein. Nur kurze Zeit darauf kam sie wieder zu Bewusstsein und musste jetzt reagieren. Sie konnte nicht mehr aufstehen, sah aber die Steuerung für den Bombenabwurf am obersten Rand des Schachts liegen. Sie trat mit letzter Kraft gegen die Leiter, bis die Steuerung fiel, und sie diese nur ganz knapp fangen konnte. Sie bestätigte den Abwurf der Bomben, die die Fulminatrix voll zerstörten. Da Page wusste, dass sie nicht mehr fliehen konnte, schloss sie einfach ihre Augen, griff ihren Glücksbringer und dachte an ihre Schwester, bevor die Explosion der Fulminatrix auch die schon sinkende Kobalthammer zerstörte. Dieses Opfer von Page ermöglichte es der Widerstandsflotte, die endgültige Flucht von Descartes durchzuführen. Ein Jahr nach der Schlacht von Crate, zum Ende von Episode 8, arbeitete Rose als Leiterin des Ingenieurkorps des Widerstandes und entwickelte dort eine neue spezielle Protonenbombe, die sie zu Ehren ihrer Schwester, Pager, getauft hatte. So, Page ist also ein Charakter aus dem aktuellen Kanon von Star Wars und taucht das erste Mal in Episode 8 die letzten Jedi auf. Ihr erster Auftritt in der Chronologie von Star Wars ist aber im Comic Star Wars Age of Resistance Rose Tico Nummer 1. Ein abschließender Blick jetzt auch noch auf Paige als Pilotin und als Gunner. Als Pilotin hat sie die Fähigkeit... Nachdem du ein Gerät abgeworfen hast, darfst du einen Charge ausgeben, um ein zusätzliches Gerät abzuwerfen. Grundsätzlich zeigt das die Verbissenheit von Page. Im Film sehen wir, dass sie eine große Menge an Bomben abwirft, also eine so große Menge, dass es sogar für einen feindlichen Dreadnought reicht. Im Grunde geht es hier also um diese schiere Menge, die sie auch im Film abgeworfen hat. Das könnte ich mir jetzt Zumindest vorstellen. Als Gunner hat Page die folgende Fähigkeit. Nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, darfst du eine Bombe abwerfen oder deinen Rotationsfeuerwinkel drehen. Nachdem du zerstört worden bist, darfst du eine Bombe abwerfen. Der erste Teil dieser Fähigkeit ist in meinen Augen einfach nur der Spielmechanik geschuldet, aber der zweite Teil, der zeigt ihr Opfer kurz bevor sie gestorben ist. Es war alles verloren, aber sie schaffte es dennoch, die Bomben abzuwerfen und somit den Sieg zu erlangen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, für was äh, diese Fähigkeiten stehen können, habt ihr sie vielleicht in anderen Situationen wahrgenommen, lasst mich das gerne wissen. So viel also zu Page. Kommen wir jetzt zu dem ersten von zwei RZ-2-A-Wing-Piloten, Roneth Blario. Über Roneth gibt es leider nicht so viel zu erzählen, obwohl er als Pilot in Episode 8 die letzten Jedi zu sehen war. Er war ein Mensch, der während der Evakuierung von D.K. als Pilot eines rz 2 a mitgewirkt hatte. Auch als einer der wenigen Piloten überlebte er diese Schlacht gegen die Fulminatrix und war danach an Bord der Reddus, als die Erste Ordnung die Schiffe des Widerstands aufgespürt hatten. Er stieg gerade in seinen A-Wing, als Kylo Ren mit einem gut platzierten Raketenbeschuss den Hangar der Reddus und somit die besten Piloten des Widerstands tötete. Auch hier starb natürlich dann Runners. Man kann ihn auch wirklich nur einen winzig kleinen Moment in Episode 18 spult dazu mal auf Minute 28 und 35 Sekunden. Hier sieht man einen Pilot, der in seinen A-Wing steigt. Er hat einen auffällig roten Helm in der Hand und wird wirklich nur für so ein, zwei Sekunden zu sehen sein. Also da müsst ihr ganz genau mal schalten. Der Charakter Roneth Blario hatte in den Credits von Episode 8 auch noch gar keinen Namen und der wurde erst im offiziellen Visual Guide von Episode 8 durch Pablo Hidalgo benannt. Ja, somit hatte natürlich Roneth seinen ersten und bislang auch einzigen Auftritt in Episode 8, die letzten Jedi. Seine Pilotenfähigkeit lautet solange du verteidigst oder einen Angriff durchführst. Falls das feindliche Schiff im Rotationsfeuerwinkel eines anderen befreundeten Schiffes ist, darfst du ein Fokusmarker jenes befreundeten Schiffes ausgeben, um einen deiner Fokusergebnisse in ein Evade oder ein Hit-Ergebnis zu ändern. Langer Text, der aber leider für mich keinen wirklichen Bestandteil im Film findet, da dieser Charakter ja einfach nicht wirklich zu sehen ist. Also diese zwei Sekunden sagen ja über diesen Charakter nichts aus. Aber hey, er ist kanonisch, es ist also ein Charakter, der in einem Film vorkommt. Er könnte natürlich noch in Comics oder in Büchern erscheinen. Vielleicht wird dort nochmal seine Geschichte etwas weiter ausgebaut oder überhaupt mal gebaut. Warten wir es einfach ab. Und auch mit der letzten Pilotin des Widerstandes haben wir nicht wirklich viel Glück, was das Thema Informationsbeschaffung angeht. Es handelt sich jetzt hier um CC Tlo. Sissy war weiblich und gehörte zur Spezies der Kandovantan, einer Spezies, die mit einer ultravioletten Sehkraft ausgestattet waren, zumindest wenn man den Informationen aus dem Buch zu Episode 7, das Erwachen der Macht, glauben darf. Auch Sissy war eine der Pilotinnen, die die Evakuierung von DK überlebten. Und genauso wie Roneth, starb sie auch bei dem Angriff von Kylo Ren auf den Hangar der Redders. Der größte Unterschied ist aber, dass man sie in diesem Film nicht sieht und ihre Geschichte oder sie als Person lediglich im Jugendroman zu Episode 8 Die Letzten Jedi erwähnt wird. Leider gibt es auch sonst keine weiteren Informationen zu ihr, außer natürlich, dass sie dem aktuellen Star Wars Kanon angehört. Sissys Fähigkeit lautet, nachdem du verteidigst oder einen Angriff durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Fokus oder Ausweichmarker zu erhalten. Warum sie genau diese Fähigkeit hat, das weiß ich leider nicht. Auch hier kann man natürlich sagen, es ist der Spielmechanik geschuldet, aber sie ist natürlich eine sehr gute Kombination zu dem Piloten Ronath. Ja, und so dann zu den neuen Piloten des Widerstands. Eine etwas kürzere Folge an dieser Stelle, gut, das passiert manchmal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin immer etwas traurig, wenn man so eine Folge vorbereiten will und am Ende einfach keinerlei Informationen vorliegen. Ich frag mich dann ganz ehrlich, warum mussten es zum Beispiel zwei neue rz 2 wing piloten sein? Rein von den Hintergründen und Geschichten der Charaktere, hätte man zum Beispiel auch den T-70 X-Wing-Piloten Stormeroni Stark nehmen können, der in die letzten Jedi aufgetaucht ist. Oder auch Yolo Sif ist auch ein T-70-Pilot, der schon in Episode 7 dabei war. Zugegeben natürlich an T-70-Piloten mangelt es dem Widerstand jetzt auch nicht, was mit Sicherheit auch ein Grund dafür war, dass man sich dann für A-Wing-Piloten entschieden hat. Dennoch hätte man sich vielleicht einfach hier nochmal etwas genauer mit dem Hintergrund befassen können. Also gut, dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt trotz der Kürze der Folge doch ein paar neue Informationen mitnehmen können und ihr könnt jetzt die neuen Piloten vielleicht ein bisschen besser einschätzen oder zumindest irgendwo zuordnen. Aber sagt mir doch gerne, wie seht ihr das? Wollt ihr lieber neue Piloten haben, damit man einfach neue Piloten hat? Oder würdet ihr auch lieber Piloten haben, die eine gewisse Hintergrundstory haben, die ein fester Bestandteil des Kanons sind oder zumindest im Star Wars Legends aufgetaucht sind? Ich freue mich da wirklich sehr über eure Kommentare. Und noch ein, zwei Punkte in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt und im Social-Media-Bereich aktiv seid, dann könnt ihr uns jetzt auch neben Facebook auf Instagram folgen. Hier posten wir zwei-, dreimal die Woche Dinge aus dem Star Wars und natürlich explizit aus dem X-Wing-Universum. Auch hier gibt es dann ab und zu mal ein Gewinnspiel, genauso wie bei Facebook, also seid da gerne dabei. Da nächste Woche ja Ostersonntag ist, bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher, ob ich eine neue Folge X-Wing Who's Who rausbringen werde. Zumindest nicht so eine klassische Folge. Wie wäre es vielleicht mit einem Special? Viele machen ja FAQs, also Frage- und Antwortgeschichten, also wenn ihr da irgendwas wissen wollt, wenn ich euch was beantworten kann, ja, dann stellt mir diese Fragen gerne auf Facebook. Vielleicht interessiert euch ja etwas ganz speziell an diesem kleinen Hobby, also dem X-Wing Who's Who oder ihr wollt irgendwas über mich wissen. Ja, also wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne auf Facebook oder auf Instagram und wenn ich genug Fragen habe, dann sammle ich die und wird da vielleicht einfach so eine Sonderfolge draus machen. Wenn es nicht der Fall ist, dann weiß ich noch nicht. Also spätestens zum 19.04. kommt dann wie gewohnt eine neue Folge Hues Hu. Who. Ob ich jetzt zum Ostersonntag dann eine normale Folge mache. Wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Gut, dann bleibt man an dieser Stelle natürlich nur wie immer zu sagen. Dank fürs Zuhören und für euren Support. Ich freue mich von euch zu hören wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, bleibt gesund, macht's gut und ciao.